0: Black Media. Olá, bem-vindo mais um episódio do Língua Preta, podcast da Black Media, eu sou o Fel. Eu sou o Mugi. Hoje a gente acabou de soltar o vídeo dos flanantes táticas, e por isso o episódio de hoje é com ele, Murilo Romão, o flanante-chefe, e o professor Jean Machado, que é nosso amigo de muito tempo, que estuda o skate, antropólogo, cara é foda. Nós trocamos essa ideia para falar sobre o vídeo, acabamos falando de muitas outras coisas. É isso, não é mundo?
1: É isso, bora para o Língua Preta que ficou bem louco.
0: Tem coisa nova na loja. Tchau.
2: Já começou, já? Alfeu, já começou.
0: E aí, então, estamos reunidos hoje aqui para falar do... Táticas, é isso? Táticas. Isso, e antes de começar, se, se você... Acabou de soltar o, o Táticas, a pergunta é qual o próximo vídeo que vai sair, já que você já tá fazendo, que a gente sabe que você é assim, né? Ah. Solta um e já tá fazendo dois. É, não. Até que eu tô mais calminho, Ofel. Tô mais de boa, mano. Tá mais calmo? Tô dando mais tempo, assim. Mas a
2: ideia é continuar, né? Sempre. Sempre. Mas ainda não tem, não tem nome, não.
0: Então, peraí. Primeiro, antes eu esqueci. Eu fui mal educado, ó. Hoje... Estamos aqui com ele, Murilo Romão, certo? E outro certo. convidado aqui, que é o Giancarlo Machado, nosso amigo aqui. Se apresenta aí, Gian, vai, por favor. Porque o Murilo Romão é famoso, profissional, é. skatista. Profissional. A <risos> gente não é famoso, a gente precisa se apresentar. Como a gente está é. no Língua Preta, as pessoas já conhecem eu e o Mug. Agora falta você, por favor, se apresenta Quem é você?
3: Pois é. Boa noite pessoal na verdade não tem que dar boa noite né porque isso pode ser visto a qualquer instante do dia já que ficará gravado né? mas estamos aqui numa, numa noite para debater o táticas e eu sou Giancarlo Machado sou esquetista mas há muito tempo me dedico a pesquisar o skate o universo do skate Eu sou um antropólogo sou professor universitário e vira e mexe estou interlocução. Né, com o pessoal do Flanantes, sobretudo com o Murilo, para pensar as potencialidades no, do skate quando se apropria das ruas. Então, é um debate bem legal, já tem aí, é, pelas minhas contas, há pelo menos uma década que a gente vem falando sobre isso. Nossa, e, agora, é, e agora tudo isso é sendo materializado em vídeo, né, toda, toda essa, essa perspectiva do, do, do skate nas ruas.
2: Verdade, né, Jean? Faz um tempão já, desde a sua pesquisa da Roosevelt, né? A gente já trocava ideia, acho que foi por aí, né? 2000. Ah, e quando você trampou na tribo, né, também, aquela época, a gente já trocava bastante ideia, né? Que Sim. da hora, mano. mó tempão já.
3: Foi uma sucessão de, de pesquisas, né? Eu, eu fiz a pesquisa de mestrado, fiz a pesquisa de doutorado, e essa interlocução se manteve desde então, e sem contar esse período, né, que eu atuei na revista.
1: Da Legal. Hora. Só o Aliás, Murilo queria... aqui não
0: trabalhou, só o Murilo aqui não trabalhou na tribo, então. É, isso? é verdade.
1: É verdade. <risos> queria aproveitar para parabenizar o, o Murilo pela escolha do tema, que eu achei que foi o tema mais legal de todas as séries do Flanantes. Assim, acho que é o que mais tem a ver com a prática do skate, acho que tem mais a ver com a prática do skate na rua. Ele é um tema que dialoga muito bem assim, com o ato de andar de skate mesmo, assim, com aquela coisa mais. Não interlocução com a cidade, com as outras pessoas, não uma coisa mais. Uma coisa mais prática ali, acho que é bem bacana isso. E parabenizar o Jean pelo texto, que, meu Deus do céu, você. Meu Deus, isso daí precisa virar. ser impresso em algum lugar, em livro, em zine, porque, meu Deus, foi uma obra de arte ali que você, você trabalha bem com as palavras, parabéns.
3: Não, isso aí eu aprendi com o Mug. Né? Então, ah. a gente Será? Você trabalhava na redação. Né, o mug tava ali Acho do lado a ar. gente aprendeu a com a Cecília, né, meu? É e com a Cecília, consequentemente eu ficava de olho no Mug. Consequentemente, a gente tinha alguém ali acima, né? Que é a Cecília a Mãe, a nossa na época editora, né? Então foi um aprendizado com os pares, muito massa.
0: Ô, né? Gia, quando você foi se apresentar, você falou primeiro skatista. Você sempre fala que é skatista nos lugares acadêmicos e tal. Isso é importante também.
3: Depende, depende. depende. Cada, cada evento pede uma apresentação, um foco, um determinado papel. Né? Então, aqui a gente está num ambiente especializado em skate. Né? Eu né, já ando de skate há pelo menos duas décadas. Eu, e, e não tem como negar isso.
0: Isso mesmo. Dá então, da onde começou o Táticas? Aí? Quando, Murilo, quando você começa a filmar um vídeo... Você já vai com o tema ou depois que já tem algumas imagens que o tema surge? Como que é e como que foi nesse?
2: Então esse daí foi bem diferente, Fel, porque assim geralmente o vídeo ele parte do espontâneo, né? Tá, sei lá, tá com alguma ideia assim, como tá sempre filmando na rua, já vai, já vai pensando, né? Igual os, os anteriores tipo, rizomas, já era uma ideia, era o planotopias que foi feito na pandemia, assim meio na na louca assim, né? Tipo com o que tinha. Só que aí eu tinha, o Jean tinha me chamado para fazer uma disciplina do curso que ele dá de pós-graduação, né, Jean? Depois se quiser especificar. Mas aí eu fui como aluno convidado. Foi o quê? Foi seis meses, né, Jean? Foi um seis semestre, meses, né? Mesmo. Era toda quinta, né? E aí, tipo assim, um dos assuntos das aulas era o Michel Dissertot, que é esse autor que fala do, do Táticas, né? Que é a invenção do cotidiano, que é o livro dele. E aí tinha que fazer o um trabalho final, estou resumindo bem. Assim, né? Foram várias aulas, tinha uma galera, a turma mó da hora assim, conheci, deu para conhecer um monte de gente legal. Foi, foi bem louco. Assim. E aí tinha que fazer o trabalho de conclusão. O Jean falou que poderia ser um audiovisual, né? A maioria da galera ia fazer um artigo. E aí, essa possibilidade de fazer audiovisual. Aí eu chamei a Júnia, que é a, a minha amiga da narração. E, mano, não ia ser um vídeo grande, assim, eu tinha feito isso pra essa disciplina, né? Que são as partes dela narrando, são as imagens de grade, eu tinha pego imagem daquele pico da Barra Funda ali, o Cotins andando, o Dodô, que é perto da Casa do Mug, até, e aí, tipo, isso tava um trampo dessa disciplina. Aí eu falei, pô, mano, acho que eu vou agora, né, aproveitar que já é um tema que, pô, eu gostei pra caramba, assim, de pesquisar e tinha muito a ver com skate, né? A gente já falava antes, né, Jean? Antes, antes do curso, a gente já falava do Michel de Você, então, sempre curtiu muito, assim, né? Sempre me falava. E era uma ideia que estava guardadinha, mano. Aí eu pensei, pô, para esse curso aí, já que eu vou fazer o trampo, você poderia escolher qualquer um dos autores da, de todas as aulas, sabe? Eu falei, não, vou no Michel de e tinham vários outros muito da hora, mano. Né? Aí falei para o Jean: cada aula é dá para fazer três vídeos, assim, ó, fácil. Que são os assuntos muito. É, a matéria chama Dinâmicas Culturais Urbanas, mano. Então, assim, falava de grafite, falava de música de rua, capoeira, tipo, são várias dinâmicas, assim, mano. Falou bastante do Vale, ali, algumas aulas, né? Então, acho que, pô, se você quiser falar um pouco, Jean, dessa, dessa disciplina, é legal para situar, né, talvez.
3: Eu, todo semestre, eu oferto uma disciplina aqui no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, da Universidade Estadual de Montes Claros. É, e, nesse último semestre, eu ofertei essa disciplina chamada Dinâmicas Culturais Urbanas, que tem uma perspectiva interdisciplinar de análise de, de várias questões relacionadas à apropriação das cidades. E aí eu trabalho autores como Henri Lefebvre, David Harvey, Michel Agier e também o Michel dissertor E o Michel Dissertot, pelo fato de trabalhar com essa esse conceito de táticas né, que que se refere à artimanha, à arte do fraco, essa possibilidade de transgressão perante aquilo que se busca instituir, inclusive no âmbito do planejamento urbano, isso trouxe uma relação muito próxima com aquilo que se passa no cotidiano do skate nas ruas. Né? O skate é artimanha. O skate, a todo momento, ele busca se apropriar a partir das lógicas citadinas desses praticantes que acaba por atribuir outros sentidos aos equipamentos, aos mobiliários, aos espaços diversos. Né? Então, isso contribui para a cidade, no sentido de democratizar os espaços, no sentido né, de, de colocar as pessoas nas ruas, mas, ao mesmo tempo, de promover sociabilidade encontros. E, e como essa possibilidade de trabalho final, o Murilo resolveu levar a cabo essa relação entre Michel de Sertor e Skate, o que resultou nesse produto. Foi essa produção audiovisual, que, ao meu ver, ficou sensacional, né? porque o skate, é, nessa produção do Flanantes, é menos uma, uma prática corporal, o foco é menos as manobras, e mais a, a, a disputa com a cidade, a cidade que está em jogo ali. né? Então, o, o lance das manobras, para mim, ao meu ver, não é central no vídeo, e sim essa disputa que se trava nos espaços, e mesmo diante essa arquitetura hostil, essa tentativa de vigilância, né? Os skatistas estão lá por meio das suas táticas para subverter as estratégias.
0: Não, e esse, esse tema aí, eu acho que em todos os vídeos de skate, desde sempre, se você for pegar, esse tema está lá, mano. Sempre, todos, todos. Sim, sempre totalmente. tem. A briguinha com segurança, sai correndo para tentar dar manobras antes dele te derrubar. sei o quê. É. Sempre. Dava para fazer esse vídeo... Só com imagem de arquivos, quisesse. É. Você resolveu, filmou coisa nova, tal. Você usou até a imagem do maninho lá é, tentando soltar o Sim. cara do, do policial lá, do Rambo lá. Tipo, uhum. mas isso é um tema que você abordou agora nesse vídeo, tipo jogou o, o foco de luz nesse tema. Mas em todos os vídeos de skate de, que uhum. eu me lembre que eu já vi, não são poucos, todos. Esse tema tá sempre lá, né? Não tem como fugir do, do tema, né? Sempre tá lá.
2: É, não, o negócio é uma... Nossa, o skate é total isso, né, mano? Por isso que desde a primeira vez que eu vi também eu já imaginava que daria pra fazer alguma coisa assim, né? Uma coisa... Daria pra ser uma série até, táticas, um, dois, três, porque, Sim. mano, daria pra só juntar, por exemplo, ah, andou em pico proibido, vai filmando direto, mas quando tiver coisa bem proibidona, vai guardando. E aí cria uma série, né? Porque... Puta, velho, é muito skate essa parada e outras coisas que a gente vivencia na rua também, né? Por andar de skate, a gente tá sempre vendo, às vezes, a galera pichando, você pega a ação ao vivo ali, você pega o cara lá, o camarada nosso que tá com os ovos na parede, lá com tinta, que a gente até citou lá na, nas aulas, né, de, o é Carnaval. Sim. Então, acho que vai interagindo com um monte de coisa que tá na cidade ali, que tá tentando sempre fugir desse, dessa forma de controle, né? Porque, que nem fala no vídeo, a, a estratégia, ela vem do, do poderoso, né? Que é que é a câmera, que é o segurança, que é a grade, até o skate stop. E aí o skate vai tentando sempre driblar isso daí, né? Com sucesso, Ô, né, na maioria das vezes.
1: Ô, eu queria que você explicasse um pouco esse lance do, do frágil, assim, do, do fraco, né? A arte do fraco. O skate, ele é o. Ele representa o fraco nessa dinâmica urbana aí, ele é o elo frágil da, da cadeia. Explica um pouco esse lance, da, esse adjetivo fraco nessa questão aí.
3: O Michel dissertou, ele, ele trabalha com a ideia dos sujeitos ordinários. Quem são esses sujeitos ordinários? Pessoas comuns, como eu, você, a sua vizinha, o seu parente, que anda pela cidade, né? só que, ao mesmo tempo, é impactado pela produção da cidade. É uma produção que, muitas vezes, é opressiva, como a gente verificou né? no, no, no vídeo produzido pelo Murilo, aonde você tem muitas formas de vigilância, você tem alguns lugares que desconsideram a própria pessoa, então parece que a cidade ela não tem uma certa função social, está muito mais preocupada com a privatização dos locais, com a própria especulação, né, com a propriedade. E o que é que os skatistas fazem? Mesmo diante de todas essas formas de poder, tudo isso que vem de cima para baixo em torno do planejamento, eles, por meio das suas manobras, eles não apenas realizam essas questões corporais, que é, sei lá mandar um flip sobre um banco. Mas são manobras, são artimanhas relacionais também, no sentido de driblar um segurança, no sentido de negociar com o dono de um, de, um, de um estabelecimento para poder andar de skate ali. Então, no dia a dia, eles vão resolvendo esses conflitos por meio de, de uma série de táticas. Né? Então, diante esse poder em torno do próprio planejamento da cidade, eles acabam por estabelecer uma certa uma certa revanche. Eles têm uma maneira muito ardilosa né, de, de, de se colocar na cidade. Eles estão atentos a todas as ocasiões para verificar qual que é o momento certo de correndo para descer né, um corrimão. né? Então, a gente verifica toda essa, essa vigilância em torno das propriedades e, ao mesmo tempo, como que esses sujeitos eles não estão eles não estão entregues à, à passividade à disciplina eles ousam enfrentar tudo isso né o que traz um, um impacto no sentido de, de desestabilizar a cidade como ela está dada né legal
0: sim isso é uma
3: coisa
0: não ia falar que a cidade ela é construída basicamente para você entrar no carro ir até onde você vai descer do carro entrar num prédio numa casa sei lá e aí o skate tem que ficar achando o lugar para existir ali né tipo o pouco espaço que não é para o carro é para o pedestre sei lá e aí tem, aí a gente chega com o skate ali no meio e aí é, é é contra todo mundo vamos dizer assim vai é você tem que arrumar o seu espaço ali entre os carros e entre os pedestres que já também não tem muito então é uma coisa muito louca se você for parar para analisar assim né tipo dá para entender o lado de quem não gosta, de quem quem vê como sendo legal. Enfim, é muito, é muito complexo esse assunto, muito da hora. É, e, e, você tem,
3: e, e você tem vários entendimentos sobre a produção da cidade. né? No âmbito das ciências humanas, são, são diferentes autores e cada um tem uma compreensão sobre isso. Mas se você parte, por exemplo, de, de um francês, que é o Henri Lefebvre, que tem uma obra muito clássica chamada Direito da Cidade, ele vai analisar como que o próprio mercado, esse, esse, essa coalizão com certas formas políticas acaba por tentar criar uma cidade legível, sobretudo para o consumo. É uma cidade orientada para os negócios. E, consequentemente, para reproduzir o capital, para direcionar tudo né, para o âmbito do lucro, enfim, né, essa produção de uma cidade de mercadoria, você cria um cotidiano programado, programado, você cria uma tentativa de ordenamento. E, quando você cria esse ordenamento, quem são as pessoas bem-vindas na cidade? Sobretudo aquelas que consomem Já aquele, aquelas pessoas que não se envolvem Em lógicas de consumo Muitas vezes são trachadas como indesejáveis É a pessoa em situação de rua É o skatista É sei lá, o artista de rua Porque não está tendo ali uma relação com a cidade Pela ótica do, do, do consumo E isso acaba por legitimar muitas vezes Certas opressões e, Inclusive no senso comum a gente naturaliza Tudo isso Ó, Isso aí é um marginal, é um vândalo É isso, é aquilo Né? Então, você tem esses, esses vários embates, mas, de toda maneira, o skatista, quando ele se relaciona com a cidade, ele está prezando muito mais por essa função social desses espaços. Claro, o conflito ele é evidente, afinal, espaço público também é conflito. Né? Você tem diferentes lógicas, diferentes pessoas. Ali, cada um com, com, com a sua própria perspectiva e, e, e gera esses momentos de, de maior tensão. Só que, ao mesmo tempo que você tem essa tensão, você tem muitas imprevisibilidades, como, inclusive a possibilidade de negociação entre pessoas diferentes. É o que acontece no Vale do Angabaú, por exemplo. Você tem uma galera que não tem nada a ver com skate sentado lá no memorial e você tem os skatistas. E, de repente, aparece uma criança, de repente, aparece um idoso. Cada um tem a sua lógica, mas naquele cotidiano ali você tem essa, essa, essas aproximações, essas negociações e há uma coexistência da diferença no mesmo espaço.
1: Mas, mas, no geral, o, o skate ele vai contra a lógica do consumismo. Então, a prática do skate na rua ela vai contra essa lógica do, do consumismo ordenado ali, de ordenar tudo e tal. Você
3: quer um exemplo muito claro de tudo isso? Basta, é? pensar, basta pensar a Avenida Faria Lima. Vamos rememorar o que aconteceu na Faria Lima com o Beco do Valadão. A Faria Lima ela tem um dos metros quadrados mais caros da América Latina. E, de repente, os skatistas descobrem o, o Beco do Valadão e, a partir disso, eles começam a fazer uma série de intervenções naquele local para proporcionar a prática do skate. E aí isso gera uma atenção, principalmente com os síndicos dos prédios ao lado, e, de repente, eles recorrem a uma série de medidas repressivas, chamando a polícia, a guarda municipal, e também tentando dialogar com o poder público. Aí o que o poder público vai e faz para tentar retirar os skatistas e colocar uma lógica do consumo? Tenta fazer um food park, ou seja, você leva food trucks para aquele local para, de certa maneira, repelir esses jovens, muitos deles periféricos, que estão ali na Avenida Faria Lima andando skate. Como assim? Uma avenida que é feita por, pela ótica do trabalho, dos empreendedores, é o centro do, do, do poder econômico ali. Fox, não só do Faria Lima, é, e aí, você tem skatista andando aqui? Então, vamos tentar. É simbólico isso, né? É, vamos tentar dispersar esses skatistas colocando aqui um food truck, né, algo gourmetizado. Você dá um outro sentido para aquilo. Só, aí, aí só para finalizar, aí novamente, como que a cidade é interessante, né? Quando eu acompanhei, o food truck não afastou os skatistas, porque os próprios skatistas eles mediaram com os donos, os donos de food truck. <risos> Entendeu? Eles compartilharam o mesmo espaço E, e, e essa repulsa aos skatistas Só veio se consolidar depois Com outra gestão Quando colocaram os tapumes lá E o espaço foi fechado para o skate
2: é, primeiro, primeiro eles destruíram né, Na surdina, às seis da manhã Quando o pessoal foi tentar ver Já não tinha mais nada Só que é louco essa história do baladão Porque até então ninguém estava nem aí Para o lugar, né? Era uma rua sem saída Tipo, os caras estacionavam umas motos lá. Aí parece que quando o skate começou a fazer, que o pessoal falou, nossa, aqui é um espaço que, né, pode ser alguma coisa. Aí que veio antes essa parada do food truck, né? Tipo, é só quando alguém começa a usar o lugar que eles percebem que tem um potencial ali, né? Mas ali, nossa, eu achei que... Eu sempre falo pros caras do, do Roativa lá, eu falo, mano, durou mó tempão, se você for ver. Por ser na Faria Lima, né? Tipo, fala aí, eu acho... Não sei, Gê, você acha que durou o quê? Uns... Quatro anos
3: ah, o mesmo? Eu... É, por aí, é um... eu acho, que foi, acho que foi até 2015 ou 2016, eu acho.
1: Nossa,
2: foi um tempão, velho. Foi
3: bastante. Né? E aí, só para fechar esse argumento, para mostrar o lado oposto, né? Aqui a gente vê que quando o skate ocupa a área enobrecida da cidade, os skatistas são é eles que são combatidos. né? Então, houve essa tentativa de colocar um foot truck ali para repelir os skatistas. Só que nessa mesma época em que os skatistas estavam sendo combatidos ali na região da, da Faria Lima, o subprefeito da Sé na época, ele declarou para um portal que queria aproveitar o ímpeto e o destemor dos skatistas para renovar os usos de áreas supostamente degradadas do centro de São Paulo, a região do Mistério, a Praça 14 Bis, e que ele ia estimular o skate lá. Só que por é. que era, Qual que era a ideia de estimular o skate nessas áreas supostamente degradadas? É porque eram áreas ocupadas por pessoas em situação de rua, usuários de drogas ilícitas, e aí o skatista, quando ocupar aquele local, ele que ia combater aquele que é mais indesejável do que ele ainda, entendeu?
0: É, eles pegam a, a escala de indesejáveis e vão, vão agindo é. conforme ela, né?
3: Então, o skate em, em determinadas áreas, ele é combatido, mas em outra área ele ajuda a combater. E não é à toa que o Ocean Howell, vocês lembram muito bem aí, profissional dos anos 90, que depois virou arquiteto e urbanista. Ele tem um texto muito legal sobre o caso de Burnside, onde ele traça, inclusive, uma crítica aos skatistas no sentido de que o skate ele tem potencial de ser os skatistas eles podem ser uma tropa de choque da gentrificação,
1: né? Ah, total. Eles combatem, a, eles são a linha de frente ali. Depois a prefeitura vai lá e toma dos skatistas. É.
2: Pois é. Então, Não, acho a... que acho que eles tiram, né, Mug? O skatista ele vai tirar o grupo. É, então, é. Ele, dele. ele faz o,
1: a primeira ele limpa depois, do, né? do lugar ali, revitaliza é. a coisa toda, e depois é muito mais fácil tirar só os skatistas, né? Que já fizeram todo o trabalho sujo ali, vamos dizer.
2: A Roosevelt aconteceu um pouco isso, né? Meio sem querer, assim, mas a estreia da nova Roosevelt ali foi o skate que ocupou ali de verdade, né? E depois veio um monte de Mas coisa. Pensar, né?
1: o próprio Vale é isso, né? Tipo, o Vale tava esquecido, ninguém colava lá, não era um lugar de convivência das pessoas normais uhum. da cidade, né? Era praticamente skatistas, moradores de rua e algumas pessoas que trabalhavam ali na hora do almoço, tal. E depois que veio a reforma, né? Todo mundo quer conviver lá e, e o skate só ficou porque houve a mobilização dos skatistas. Então, né? eu tava pensando aqui, passado.
0: eu tava pensando aqui que o Vale, hoje lá, o memorial, é a materialização de uma tática, Murilo é... <risos> é total Você Sabia disso? Mano. Porque, mano, foi, foi a mobilização e a, e, e, e a inteligência de tipo, mano, tem que ir por aqui, ó. a gente conhece é ó, o, o Murolo, porque só ficar batendo uhum. na porta, gritando lá, não é a mesma coisa do que ter um aliado que já já conhece as entranhas e que pode chegar Mas... com o projeto no papel. Então, as táticas já foram... estão materializadas Olha. lá. Aquilo lá Porra, existe.
1: Nesse, nesse caso, teve tática da prefeitura também, hein? de chegar lá cedo, demolir é. fora dos horários. Acho que teve
3: tática de vários os lados, aí de todos os lados. É. Quando o, o, o Michel acertou, ele trata de dois conceitos, estratégia e tática. A estratégia seria o poder, e a tática seria justamente... Essa forma e, de lá, estratégia é. Então é interessante que nesse caso específico do Vale do baú aquilo que era uma tática, no caso o um skate de rua se posicionando pelo vale, tudo isso é capturado por uma lógica institucional, né, no caso do poder público municipal, o que acaba por se tornar uma estratégia. Que a gente Total. tem que pensar também o Vale do baú Você tem toda uma metodologia importada, né, do, do arquiteto Yangel de cidade para pessoas. E a prefeitura estava enfrentando muitas críticas decorrentes de uma suposta falta de diálogo, principalmente com aqueles que ocupavam o Vale do Angabaú antes da, 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 da demolição. Então, a gente pode ver isso também como uma tentativa de mitigar essas críticas, incorporando os próprios skatistas, no sentido de falar: olha, a gente atendeu aqui esse, uhum. esse grupo que tradicionalmente ocupa o Vale do Angabaú.
2: enfim, é. né? Para eles foi perfeito, né? Pra, pra, tipo, não, e
0: tanto pra que eu lembro, tanto que eu lembro que na, quando a gente tava indo lá nas primeiras reuniões lá no Vale e tal, que foi na porta da prefeitura, tinha uma galera que não tinha nada a ver com skate, que eram uns, uns senhores lá, lembra Murilo tal, que os Isso. caras tipo teve até um conflito ali de ideia uma hora porque tipo assim os caras não estavam lutando para ter um lugar para andar de skate no Vale Novo. Eles estavam lutando contra a obra em geral, não, não era a conversa, uhum. tava era, diferente, era diferente, era outra coisa que eles queriam, tá ligado? E uhum. aí, com certeza, mas aí é o, o joguinho de interesse, porra, vocês querem falar que estão ouvindo as pessoas, dando um memorial do jeito que a gente quer, não sei o que, pro skate, valia muito a pena esse, esse, uhum. essa negociação, né, velho? Tanto que Sim. hoje está sendo lá, é o pico mais usado dos últimos tempos aí, vai ser por muito tempo ainda, e aí é essa negociação com, com quem tem o poder, com quem não tem. Cê, é sempre assim, você não pode ser ingênuo de achar que. Não, não, é verdade, os skatistas são muito legais. Vamos fazer um negócio deles que é muito legal. Isso não vai acontecer nunca, né, cara? Tipo, ah, não, os
2: caras ali foi, foi bem esperto. E por isso que eu coloquei a, a história do bigode no fim do vídeo também, da Roosevelt, sabe? Do enforcamento, tá ligado? Sim. Porque, beleza, ali é o, o, no Táticas é o gordinho encerrando, né? Que é o moleque do Carandiru também. Uhum. Ele dá o flip-nose no Holy Hill no Vale Novo. E ali tá tudo bem, feliz, ninguém falando nada, sem repressão nenhuma. Skate bonitão, pau olímpico, legal. Aí já cai para Roosevelt, que foi, sei lá, 2013, acho. para pra dar uma relembrada nisso daí, tipo...
1: Sim, é muito recente. A né? qualquer
2: hora, sabe? Tipo esse tipo de repressão, porque, mano, no vale tá assim, mas e no resto da cidade? Hum,
1: não, ele, não é que ele pode voltar a qualquer hora, ele ainda existe, né? É, ele tá aí, ele quando, tá aí, Quando é importante, assim, quando é conveniente, o skate ele é bem aceito, mas na maioria do tempo ele ainda, ele
2: ainda é rejeitado, né? Ele é aceito quando ele tá domesticado ali, né? Tipo, ah, andem aqui. Por isso que a gente ficou impressionado de poder andar nesse novo lugar, porque pra gente, eles iam deixar a gente andar só lá na parte das pedras. Ah, vocês lutaram tanto pra isso, então anda só aí. Aí, quando abriu, nos primeiros dias, não tava podendo, mas chegou uma hora que, que liberou, assim, né? Tá podendo de domingo só. Então, acho que eles perceberam que o skate que ia ficar lá horas movimentando o lugar. que o pessoal vai ali, vê a exposição, vê o espetáculo, eles contratam uns, uns caras de circo, assim, as paradas dessas, desse naipe. Mas uhum. o skate que fica ali três horas, quatro horas, tentando manobra, sabe? Então, dá um, dá um movimento pro lugar ali. Então, eles... Sim. Isso vale mais a pena do que pensar nas bordinhas que está gastando, sabe? Tipo, isso é, é básico, né? Vai gastar né?
3: E, e essa questão do vale, eu acho ela um tanto emblemática, porque demonstra essa essa força do skate urbano, né? Do skate citadino. Porque os skatistas eles não queriam uma pista de skate como compensação. Eles queriam o vale, queria essa coisa mais difícil para andar de skate se apropriar da, 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 da dimensão material da cidade e aí eles buscaram a, a construção deste deste memorial que para mim é algo é quase que inédito né no, no país a gente já teve alguns outros exemplos como é, a, a própria praça 15, que você tem uma cena muito forte ali no rio de janeiro tudo mas o, o, o vale ele ele representa essa conquista do skate de rua e o Rafael Murolo, né, que foi uma pessoa que ajudou muito nessa interlocução, uma coisa que eu acho importante resgatar é que ele contribuiu para a produção de uma cartilha de equipamentos skateáveis que, inclusive, foi incorporada pela SP Urbanismo. Então, a gente começa a ver, na própria cidade de São Paulo, uma outra, um outro tratamento relacionado ao skate que extrapola essa ideia esportiva, preso à pista, se você for lá no, no, no site da SP Urbanismo, você encontra essa cartilha né, de espaços skateáveis. ou seja, de que maneira a gente pode incorporar o skate nas ruas sem necessariamente espantar outras pessoas, combater demais cidadinos, mas promover justamente essa coexistência. Né? O skate sendo um elemento, dentre outros, no mesmo espaço. E, assim, eu não sei se foi, de fato, implementado em algum espaço da cidade, mas se a, a, a mera produção dessa cartilha e constar lá no site da SP Urbanismo, eu acho que, para mim, é um, gran, é, um, é um ganho tremendo para o skate de rua. Né? Será que a gente pode Poxa.
1: dar umas é. carteiradas com, esse, com essa cartilha ali no site? Chegar no, num guarda municipal ou numa polícia militar que tiver, sei lá, fazendo ah, alguma tipo impressão e falar ó, oh, existe essa cartilha
2: e tal?
0: É meio Olha, foda, porque... É... Você vai tomar cara, um tapa essa... na cara, Mug. Ó,
2: essa cartilha foi antes de tudo isso que a gente está falando. Foi lá para 2015, eu acho, 16 talvez, né, Sim. Hoje. E a, a foi gente foi
0: 2016. Já usou...
2: E a gente já usou ela, já deixou impressa. Só que, velho, é, você vai mostrar isso para o policial militar, o cara vai falar, tá bom, né, mano? E aí, só O cara não você sabe vai... ler,
0: velho.
2: <risos> você vai andar em qualquer lugar só porque você está com, com o papel ali. É para situações assim especiais, tipo uma pracinha vai falar, não, mano, a gente não quer zoar esse banco, a gente tá só é, usando ele aqui, né? Tipo, ninguém quer destruir o lugar, né? é uma questão de conversar, mas eu acho que carteirada mesmo, Mung, é foda, mano. É,
1: mas eu acho que é legal às vezes a gente... porque legal ter. É muito bom que, que exista, né mas muita gente nem sabe que, que isso... Na... Nem os skatistas sabem que isso existe, né muito menos os próprios policiais, então é legal de uma certa maneira, nem, não dar carteirada, mas informar Uhum. um a um, né? cada vez que a gente tomar um enquadro, fala, mano, existe uma orientação da prefeitura que, é. que estimula a prática em espaços urbanos e tal, então acho que é legal a gente repensar ali, ter um bom senso para, se a prática não tá ali, né? enfim, gerando muita coisa, muita conturbação, ela é, ela é, ela é válida e bem-vinda, né?
0: Sim, mas uhum. é, a minha dúvida é essa, essa cartilha aí é, é o que eles, eles apresentam para, sei lá, para GCM, para PM... Alguma coisa do tipo? Ou fica só lá no site?
2: No site da gestão urbana. Como, como, tipo
0: uma... Qual que é o papel real dela? É assim? como o
2: GCM tem que se comportar para esporte urbano, não é só skate. Pode ser patins é, mas... BMX. É, essa cartilha,
3: ela é para orientar a, a, a intervenção em determinados espaços, mas é algo facultativo. Então, assim, tudo vai da boa vontade de determinada gestão e de determinado segmento do poder público. Mas a grande questão é, no âmbito do próprio poder público, da própria prefeitura, o skate não tem um consenso sobre ele. Se você vai na Secretaria de Esportes, eles tratam o skate de uma maneira, se você vai na Secretaria de Cultura, é uma outra vertente, se você vai na parte de urbanismo, é outra. Então, o skate está em disputa, os sentidos dele, dentro do próprio poder público. Então, se você tenta amparar, por exemplo, num viés né, da incorporação no espaço urbano via essa cartilha, você pode chegar um, um, um agente, um policial, tudo e se amparar numa outra coisa, né? Uma outra perspectiva que preza pelo uso oficial de um banco de prazo.
2: Sim. Até depredar patrimônio público, né? Os caras, essa é a mais antiga, né? Que falam. Desde sempre, assim, quando está andando, quando a gente, sei lá, quando eu era menor, era a primeira coisa era que você está depredando o patrimônio público, né?
0: E aí? E aí eu eu acabei pensando uma coisa agora. Porque às vezes, sei lá, quando eu, a gente posta no Instagram da Black Media lá, Bolsonaro é um merda, por isso, 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 isso. Aí vem, sempre tem um comentário que é tipo assim, para de falar de política, porque eu achei que só falava de skate. E a gente está falando isso aqui, então não dá para deixar mais claro a importância de, por, por exemplo, ter um cara, alguém, uma mulher, uma mina, um cara que andem de skate fazendo política pública dentro das instituições, assim. porque isso às vezes muda toda uma, uma repartição, muda um, um direcionamento, tendo alguém lá que nos entende, que é da nossa, da nossa é. turma, vamos dizer, e aí você tá, é importante, porque às vezes é alguém que libera um pico que nunca pôde andar, e aí por causa da política ali, então tem, tem tudo a ver. Quem fala que não tem a ver, só acha que, sei lá o que que acha, mas tá totalmente errado, porque tem a ver pra caralho, tá ligado? É igual esses,
2: esses, esses decks de madeira, Fel. Você viu que tem um novo na parada inglesa aí, né? Isso é da Zona Norte. Mano, sim. ali a gente começou a andar, ninguém falou nada, tá ligado? Tipo, normal, assim, ó. Tiraram a faixinha de estreia lá. Isso, no, isso é de um projeto já antigo da prefeitura. Esses decks de madeira tem no centro na freguesia, tem vários. E o da parada inglesa foi totalmente aceito, assim, a galera de skate usando, porque, não sei se é por causa da Olimpíada também, mas parece que já tá mudando a cabeça, assim. Tipo, eles estão entendendo que o skate é praticado também na rua, não só na pista, sabe? Tipo, aí vê sempre filmando também, os cara meio que tá, tá respeitando mais, parece, assim, ultimamente.
3: É, eu acho que a ideia é justamente essa, né? Porque quando a gente trata de política pública, são várias pessoas com diferentes intenções na cidade, né? Então ao invés também de se pensar apenas em obstáculos esqueitáveis, é justamente permitir esses usos mistos, Então, como acontece nesse deck de madeira. Um deck de madeira, você, né, você tem ali criança que, que pode brincar, você pode um morador em situação de rua descansar num determinado momento e você pode andar de skate também, né? Porque se, se a gente segmentar simplesmente no skate a gente contribui para uma cidade que, que acaba por excluir também. A gente não é único na cidade. Então, de que maneira um obstáculo ele pode ser resistente? A ponto de aguentar um, um truck passando, mas, ao mesmo tempo, de
2: comportar outros usos. Total. Madeira plástica era boa, né? tipo assim Eles tinham que revestir esses decks com madeira plástica, isso a gente fala desde a época do Beco do Valadão, que tinha um banquinho lá, da acho que quando teve algum evento da Adidas, eles deixaram o banco de madeira plástica lá, oh, fio, o bagulho não gasta, mano. Não estraga, né? Não estraga, velho. A pista lá do, da galera lá de Porto Alegre, do Luan, lá matriz skate lá, é com essa parada, mano. E desliza pra caramba e não gasta. Então, tipo, é uma questão deles... Porque parece que às vezes a presença é indesejada mesmo. é né? tipo, ah, eles estão quebrando. Não, é que não é pra ter mesmo, mano. Tipo, o skate vai na pista, sabe? É difícil, mano,
0: explicar. É, e eu acho também é que, é que, é que é diferente... Por exemplo, você vai andar num prédio que é privado, tipo, ter Sim. um corrimão ali, é uma repressão diferente de um, porque ah, é o é. segurança do lugar ali, não é o GCM, é. a PM, é o, é o segurança ali, acho que é diferente. Como que é? Fala aí. Quem, quem é pior? Assim. Quem é pior na hora de dar o kick-out? O segurança particular? Ah, o depende. PM, de acho nome. que depende do temperamento,
2: né? Eu acho que o segurança privado é pior, porque ele tá defendendo propriedade privada, né? O polícia ele tá defendendo o público até. Se for ver, você tem argumento, a não sei que foi num lugar assim, muito. Você dá muito azar, assim, né? Mas nas experiências que eu tive, assim, segurança privada é bem pior. Os caras jogaram água na câmera aí nesse vídeo, mano. Tipo, lá na Vila Olímpia, com a mangueira assim pra cima. E o Moisa foi lá e correu atrás dele. O cara saiu correndo com a mandeira, <risos> voltou com uma faca. Tipo, mano, as ideias. Nossa. Que a gente tava de boa, assim. Não vai ficar brigando na rua, né? Lógico. Mas o cara voltou com uma faca, mano. Você é louco? Imagina. Isso quando não, não tem arma, né? Na parada. Sim. No vídeo anterior, no Ludens, o cara puxou o revólver lá pro, pro Vitor do, do Downhill aí. Tipo, mano... Ô, Murilo, você acha
1: que... Qual que é o o tamanho assim o peso de um de uma tática em relação a uma manobra assim eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer assim a gente sabe que tem picos que enfim por serem proibidos e tal o acesso é difícil ou sei lá muito movimentado tem que se criar uma tática muito grande às vezes para dar uma manobra mais simples tá ligado então isso acaba valorizando é, uhum. o ato de andar a tática valoriza ali a manobra em si e tal explica para como que isso funciona aí no, no mundo do skate e como que você tentou retratar isso através do vídeo? Porque eu acho que o seu vídeo retrata isso muito bem. Tem muito uhum. vídeo que a gente vê, de, sei lá, uma manobra de quatro segundos, algumas poucas pessoas sabem que é super difícil andar ali e tal, às vezes quem já uhum. colou no pico, mas a gente não sabe a real dificuldade que o cara teve para, enfim, conseguir uhum. descer um corrimão às vezes.
0: É, porque esse, esse, tipo, ali... esse tipo de imagem fica meio que de... pra, na hora dos créditos ali. Galera, né? Pode crer, Nesse vídeo é em tratamento.
2: especial, da, da, é, tipo, a intenção foi essa, quando vocês percebem que as manobras são mais simples é porque tava osso, tipo, os primeiros domingos que a gente andou no Vale não tava podendo andar, que é umas manobras do Marcião, é, que tem um black power assim, dá para ver que é umas paradas mais simples porque, tipo, tava osso, os guardas não tava deixando, então... Mas eu acho que vale a pena. Quando o lugar é muito proibidão, uma parada simples, porque, sei lá, quem, quem mora aqui, quem tá vendo, assim, dos lugares, sabe que é proibido, assim. Que nem, mano, aqueles picos que tem lá no Ibirá Memorial da América Latina, vocês já fizeram sessão lá, né, Mug hum. Ali, mano, é um all na parede, é um, uma coisa que você vai voltar rápido, porque você não eu vai tenho, ter tempo,
3: né? Eu tenho, eu tenho um bom exemplo. Mug Okamoto, Aeroporto é de Guarulhos. Nossa, verdade, verdade. Escultura da Otak.
0: Não, e depois a gente ainda fez o Chapa Driver lá com o Luama.
3: Não, mas Sim. isso aí, a escultura tinha acabado de ser inaugurada. Pode crer. Porque, desde é verdade, 2009, é verdade, desde 2019. É Você imagina, uma escultura da Tomyotaki no aeroporto de Guarulhos, numa área completamente vigiada. Aí vai o Mug, o Okamoto, e de uma maneira muito sagaz, consegue fazer uma foto de uma manobra simples. Né? A manobra pô, eu não lembro qual manobra que foi. É um é. aéreo. É um creio, é, era. É, um creio é que, tipo, é uma coisa básica. É né? uma, uma coisa básica no skate. Porém, devido a, 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 a essas táticas que vocês utilizaram para conquistar o espaço, isso foi contemplado com a baita de uma capa de revista de skate. Né? Então a, a capa da revista ali, o que estava em jogo, não era a manobra em si. Mas aquela Sim. baita foto, uma escultura com é né? um ataque. É verdade,
1: por isso, né? é o mesmo. Por isso que é a vitória do
2: tempo sobre o lugar, né? O Gia que fala no, no livro. É. é a vitória do tempo, porque é uma brechinha que você achou ali, você conseguiu fazer a foto, o japonês conseguiu fazer a manobra e vocês conquistaram o espaço mano, pelo tempo, né?
0: Pela brechinha. É, e eu vou te falar no, no, no dia do Chapa Driver que eu falei que a gente foi lá com o Chapa, com o Luan, o Pablo Vaz também estava, que ia fazer foto do Luan. A gente ainda até conseguiu andar bastante tempo lá, mano, para os caras virem. Tava meio anoitecendo e tal. E aí, tipo, sei lá, o Luan tentou várias vezes. Eu não lembro se ele deu um flip to fake, lá não lembro. Mas, tipo, o Chapa deu a manobra dele umas duas vezes, o Luan deu umas três e deu tempo de fazer tudo lá. Aí o cara chegou, aí já era. Mas o cara é. foi de boa, então depende muito de quem é também que vai chegar para te tirar dali, né? Porque às vezes pode é, virar uma treta, às vezes é, você é, sai muita... de boa dando autógrafo, tá ligado?
2: Muitas vezes o guarda, ele, ele pira em skate, mano. Tipo assim, o cara não quer que você pare. Ele, às vezes, nem gosta do chefe dele, vai saber o que tá pegando. Teve um desses, um desses primeiros domingos do Vale, o cara foi falar pra gente parar de andar e ele perguntou ao mesmo tempo onde é que ele comprava um skate pro filho dele, tá ligado? <risos> tipo, não pode andar, mas, mano, meu filho tá querendo andar, como é que faz aí? Aí a gente falou, vai na galeria, né, aqui do lado e tal. Então, tipo, você vê que às vezes o cara nem quer, mano, tá, protegendo, ele nem vê nada demais no skate, ele até gosta. Sim, mas... sim,
0: a maioria, tem assim, tem uns que são filho da puta, mas a maioria só tá trampando, vamos dizer, o cara só tá trabalhando, o cara não pode perder o emprego, o cara viu lá na câmera, ô, oh, tem gente destruindo o nosso corrimão, vai lá tirar, o cara tem que ir lá tirar, mas aí é o jeito que você chega pra trocar essa ideia, isso faz toda a diferença do mundo, né, é
2: Verdade.
0: isso.
1: Ô Murilo, uma outra parada legal que, que eu achei que seu vídeo ilustrou bem assim é como a própria repressão né, cria as novas táticas e isso acaba valorizando as manobras, né? Que eu acho que o exemplo do, do Piquinho ali que tem os pregos aqui perto de casa, na Santa Cecília. Nossa, ali primeiro eu tinha as paradas de ferro, depois os pregos, assim, antes não tinha, mano, né,
2: não então tava, aquilo
1: cara. vai mostrando como que as táticas vão se adaptando, né, primeiro os, gar... os caras andavam de domingo, porque era o dia que dava para andar e não tinha nenhum, nenhum tipo de artefato físico para impedir o skate, deus os caras mano. soldaram umas paradas, daí a galera arrancou, a própria galera de rua também arranca para enfim, vender o metal, deus os caras mano. chumbaram uns pregos, aí a galera continuava andando, se adaptando mano. ao... As repressões físicas ali é muito louco. Isso, mano. fora
2: isso, Mug, Tem algum morador ali que é muito desalmado. Já tacaram azulejo dali do andar, sei lá qual. Já tacaram óleo. Uma vez eu fui fazer uma foto com o Chopa. Ah, tacaram nossa. óleo, mano. Você tem noção que é tacar óleo nossa. em equipamento de porra, mano? É, qualquer pessoa, né? lá, mano, Chopa queria pegar o cara, velho, porque muito louco. Então, esse lugar em é especial, por isso que eu pus bastante imagem dele que é o que você falou, ele teve várias fases de skate stop. Primeiro era só barrinha, depois os caras viram que não dava, era prego, 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 aí barra de ferro. Tanto é que ele é inteiro pichado, mano. Porque, assim, não é só o skate que ele tá tirando ele não quer que tenha nada, velho. Então, ele é totalmente pichado, aquele lugar, com várias mensagens, tag, nossa, mano. Muita coisa, velho. Tipo, é um lugar que ele, ele, é, ele é agressivo e ele recebe agressão, né, mano? Sim. A galera vai andar, a galera vai pichar, porque ele é inteiro branco. Não adianta ali, nossa, mano. A barra funda ainda, tipo, odiado esse lugar, assim. Você vê que... <risos> Muita treta
1: ali. <aí. risos> e o... Acho que o Felipe de back que o Cauê deu ali, mano, é. foi muito cabreiro, né? Muito sagaz, assim. Foi... Pula, né? o skate stop, foi tática, né? mano. Foi bem tática. É bem bom. ilustrativo de... de como driblar ali. Ir driblando, e ir driblando. E a gente sempre é. vai conseguir um jeito de... Ou tirar o skate stop ou é. andar por Mas cima ele, dele ou repensar
2: ele... o lugar, né? É, o skate stop ele vira um obstáculo a mais, que deixa o lugar mais. Tinha nem o Centro Cultural São Paulo, que tem aquele caninho no começo, assim, sim. Ali deixa o pico muito difícil, mano. Se fosse uma rampa reta, o legal do pico é você entrar de olho, dar uma manobra, uhum. sair. É o que deixa interessante o skate de rua essa adaptação, né? Constante.
0: Ô, Mug, eu sei, você, como fotógrafo, você também fotógrafos e videomakers também tem as táticas para não... Tipo, hum. eu lembro, não, tem que andar sempre não. com uma revista no... Você anda com a revista <risos> na mochila, porque aí você dá a revista o cara e fala, não, a gente tá trabalhando inclusive, pega uma pra você aí, olha como a gente é legal é... Tá... fala aí umas táticas, não, e de... tem,
1: tem várias táticas de... Vai, vai. Às vezes você faz uma foto e sabe que o lugar é proibido e já aconteceu muitas vezes, tipo, principalmente quando a gente invade lugar, seja privado ou público, né? Se a gente é pego lá dentro, mesmo que já tenha rolado a sessão, muitas vezes os caras fazem a gente apagar os cartões, né? Porque eles não querem que que a imagem saia lá. Então, muitas vezes eu ando com dois cartões, tipo, um já meio que no bolso. Então, se eu vejo que vai vir polícia, eu já troco o cartão, faço umas fotos do lugar para falar que eu tô ali usando aquele cartão diferente. E se uhum. eu já fiz a foto da manobra, eu, pelo menos, já tenho salve em outro lugar e o cara não vai pedir para eu apagar, né? Mas é normal, tipo, ficar vigiando o lugar pra saber o horário. É... Enfim, táticas são táticas, né, mano? Tipo, o mais
2: tático de todos, né, Mug, que a gente comentou hoje, o mais tático é o Vitor Susekand. ele é, é o mais, mano. mano. Eu queria muito que tivesse feito
0: Por quê? Por quê? aí. Ele...
1: Por, por O Vitinho? Ele vai um Bom, dia antes, né, mano? Ele aí, prepara o pi... Não, acho que... É tudo, fala, viu? Aí, viu? fala aí, Murilo.
2: Mano, o Vitinho, assim, ele vai andar de skate em algum lugar para fazer missão, ele fica indo lá muito tempo antes para arrumar o lugar, tipo, se precisar serrar alguma coisa, se precisar fazer um acesso de cimento, ou... mano, o que quer que seja, ele, sabe, ele estuda o lugar mesmo. para mim, o Vitor, quando eu comecei a, a ver essa parada, só vinha ele na minha cabeça, assim, de tudo que eu já presenciei, os horários dele também, nossa, ele é total tático, assim, o Vitinho... Aquela parte dele lá, da, que, ele, que ele anda na cachoeira, no fim, aquilo ali, mano, é tática total, assim, é muito foda. Tudo que ele fez ali e a intenção que ele coloca nas paradas, assim, é muito sinistro, mano. Né? O Vitinho, eu conheço ele desde criança, assim. Ele o Dodô, né? Eu ia pra Floripa. Então, mano, o cara, o Vitinho é foda, velho. Essas paradas aí de, de tática.
0: Ô, Gio, queria te perguntar um negócio. Como que é quando você... Porque eu tô aqui, eu tô aqui com o seu livro aqui, ó. É esse aqui? Não, brincadeira. Esse aqui é o Conde de Monte Cristo. O seu é esse aqui. Certo?
3: Certo.
0: De carrinho pela cidade, a prática do skate em São Paulo. Eu lembro que quando eu, quando eu li, eu li, quando eu comprei faz muito tempo já, eu não acabei não lendo de novo, mas eu me lembro para mim, para gente que é skatista que faz isso, sei lá quantos anos, é meio que uma explicação do que tudo que a gente já sabe. Só que você tá tentando colocar nos termos para quem nunca andou de skate ler entender por que que o cara viaja, sei lá quantos quilômetros para estar tá no Sampa Skate, que é um campeonato. Como que é esse trabalho de tipo falar de skate num, em meios que não sabem nada de skate, a não ser que é uma madeira com quatro rodinhas, tá ligado? Como que é? Como tem que ser feito? Como que você faz isso?
3: É um desafio e tanto, né? Mas eu, eu como eu disse, eu sou um antropólogo e uma perspectiva cara, antropologia urbana, que é a minha área de especialização, é a possibilidade de, né, grosso modo, estranhar o familiar. É você pegar aquela questão tanto corriqueira, e ter toda a narrativa, contar com a colaboração de vários interlocutores, participar dessas situações concretas para escrever na sua pesquisa, no seu texto, aquilo que está passando, né dessa é, 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 perspectiva empírica. E, e no caso da, das minhas produções, é tentar sistematizar ao máximo qualquer tipo de coisa, seja um termo utilizado pelo skatista, por exemplo, a ideia de pico eu não vou colocar simplesmente a, é, é, pico de uma maneira corriqueira, mas sem antes explicar os vários sentidos que isso pode carregar. Né? Então, assim, um pico pode se referir a um equipamento urbano que é utilizado a partir de outros sentidos. Né? Então, se para uma pessoa qualquer, um banco de praça é para se sentar, para o skatista, um banco ele pode ser apropriado para deslizar com o skate. Um corrimão não é para dar segurança mas justamente para proporcionar um desafio para quem anda de skate. Né? E aí, considerando é, não apenas um público acadêmico, mas também um público leigo que tem acesso a essas produções, eu, eu, é, é algo muito caro ter que detalhar tudo isso, né? deixar da de maneira mais é, 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 evidente possível os vários sentidos que determinado termo, que determinada situação, que determinada categoria pode pode evocar, né?
0: Sim. Por
3: isso que, por isso que às vezes eu tenho que fazer muito trabalho de campo. Vocês se lembra? Eu ia tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Eu ficava lá na Praça Roosevelt, vários dias, conversava com skatistas de várias gerações, com fotógrafos, videomakers, dono de revista, empresários, pessoal da, das confederações tentava entender esses vários sentidos em disputa do skate, né? porque o skate é, ele não tem um, um, um único significado, ele não tem um único viés, né? como diria o Klaus. Né? Eu sempre me recordo na entrevista que o Klaus me deu, na época do meu doutorado, quando ele dizia o seguinte, para mim a melhor definição sobre skate. Ele falava, olha, o skate é incategorizável, ele é o que você quiser, ele, ele é o que você quer. Entendeu? Ou seja, a própria definição dele é uma não definição. É algo aberto, é uma obra que permite múltiplas leituras. né? Então, qual que é o seu skate? O que, que o skate é para você? Só que a gente que está inserido no universo do skate sabe muito bem como que esses sentidos eles, eles entram em intencionamento. Você tem um viés da Confederação Brasileira de Skate, você tem um viés, né? por exemplo, do, do próprio Flanantes, que é uma prática espacial... Você tem outro viés uma galera que está muito envolvida né, com a relação com outros com outros esportes de prancha que acaba colocá-lo na ideia de esporte radical entre aspas, né? Então assim são várias, não várias e até empresas.
0: e até no nível pessoal assim essa acho que uns dois línguas pretas atrás a gente entrevistou trocou uma ideia com Felipe Nunes, tá ligado? Para ele o skate é uma outra coisa. O cara perdeu as pernas no acidente é. e o skate meio que é. deu uma liberdade para ele que às vezes nem a cadeira de roda dá de andar. <risos> no Brasil, que as ruas é tudo um lixo, tá ligado? Tipo, Nossa, e aí, né? para ele, virou um meio de estar de tá mais livre. Ele que não tem as pernas para andar. Ou o Vini Sard. Tem uma galera hoje em dia que usa o skate porque literalmente não tem a perna e o skate vira a perna da pessoa. Aí depois. Vira um negócio de manobrar, tá ligado? Depois que o cara pega o skate para usar, para ir ali, ir no mercado e não sei aonde. Aí ele começa a falar, puta, mano, vou dar um flip aqui com a mão, tá ligado? <risos> e aí vira o Felipe Nunes, tá ligado? Que o cara é um inacreditável o né? bagulho que o cara Sim, é, é. faz. Tipo, é muito louco você pensar que é exatamente isso. Para uns, pode ser só um, um descarregar. O dia ruim depois do, do trampo para o pro Murilo Romão é o dia inteiro na rua filmando os caras. Tipo, o Mug faz foto. A gente tá aqui falando sobre, mano, é para cada um é uma coisa mesmo. É, é isso mesmo, muito louco. Isso por isso que ele é é tão legal. Por isso que a gente tá aqui, é, é mesmo?
2: e por isso também que assim uma coisa legal que a gente talvez seja bom falar é que muita gente tá estudando skate ultimamente, assim, né? Nos uns anos para cá. Beleza, a gente tá falando do Jean, que é antropologia urbana, mas, mano, várias matérias, assim, ó, galera dá vários salves, assim, pelo menos no Instagram do Flanandes, assim, tipo, oh, tô pesquisando skate, sei o blá, 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 e, mano, é muito louco isso, porque, hoje eu, eu participava de um e-mail lá, mano, que tinha, de, do Tony Honorato, faz muito tempo isso, muito na pegada de skate, eu nem, eu nem via muito essa parada, mas, assim, de lá pra cá cresceu um monte, né, mano, tem muita pesquisa sendo feita, assim, né?
3: É, tem, tem vários caras que, que deram uma contribuição fundamental ao, ao skate no âmbito acadêmico. Né? O Flávio Ascânio, todos nós conhecemos aí de São Paulo, na área da educação física. né Ele já fez cursos né? no, no começo deste milênio relacionado ao skate, outras práticas, tem algumas publicações. A gente não pode esquecer do Leonardo Brandão, que é historiador, né? que tem um livro fundamental, que é o Para Além do Esporte, e também a cidade, a tribo skatista. Né? O Léo que é um cara que, que inspirou as minhas pesquisas. Eu comecei há 15 anos, só que antes disso o Léo já estava fazendo pesquisa sobre skate lá em Santa Catarina. E é um cara que é skatista. Você vê as imagens Caramba. do Léo nos anos 90, cara, o Léo ele tinha nível... O cara tinha nível para virar pro. Se ele, <risos> se, se, se ele é, focasse ali,
0: Sabe, é... Mas então, Jean, aí que tá. Aí que tá. O cara não pode ser muito bom, senão ele não vira o estudioso, entendeu? Ele vira o pro Tá ligado? Essa é a realidade, essa é a verdade. Se eu fosse muito bom, bom pra caralho. Talvez não, tinha, não tivesse Black Media, tá ligado? Eu é. já estar viajando, é. já tá lá em Paris agora, pá. No game, né, Fé? Imagina o Fel no não, game. Não, é verdade, você... isso eu já pensei é, é, é. muito nisso. <risos> se o se o Mug fosse o melhor skatista do Brasil, ele não, talvez não tivesse virado fotógrafo, tá ligado? Tem se o Jean fosse muito bom, ele não estaria aqui como doutor, e antropólogo, e tal, entendeu? Tem que ser um pouquinho ruim para ser bom em outras coisas, senão fudeu é. ia ser tó, é. só é. só pro né? É. <risos> <risos> verdade. Mas Ele eu tava vendo cuidar. Esse bagulho do Léo que você falou, Jean Que eu tava lendo um texto dele esses dias também aí De alguma coisa Que foi publicada dele também E é, é isso A sensação que dá quando eu leio Uma coisa dele ou sua É bem isso, são coisas que Eu já conheço há muitos anos Só que você não parou para analisar Como que nasceu Ou por que, que a gente faz isso A gente só vai lá e faz e aí o seu trabalho é meio que pegar e pensar sobre por que, que o skatista faz isso, tá ligado? E aí você analisa e você chega nas causas e nas consequências de tudo isso. É muito louco, é muito legal, porque até quem já conhece tudo que você está falando vê por um outro lado, que até para você deve ser isso. tipo Você fala, nossa, mas por que, que o Sampa Skate era tão importante? Daí, quando você vai estudar um negócio, você fala puta, é por isso, Eu reunia todo mundo e vinha de não sei de onde e tal. É muito louco, né, você analisar coisas que você já conhece. Quando você vai ver, você conhece só metade, na verdade. Você não parou pra pensar por que, que ela existe. É muito legal isso.
1: Ô, Gia, tem alguma área do, do skate, assim, ou sei lá, alguma área em geral que você acha que falta ainda algum... Sei lá, que você sente falta de algum estudo acadêmico, assim, tipo... Eu lembro que eu me formei em, na faculdade acho que em 2007, e aí eu fiz o meu TCC sobre skate, né? e a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar sobre coisas que tenham de skate, tá? eu lembro que na época tinha praticamente nada, assim, tinha muito pouca coisa, e vocês falaram cresceu pra caramba, tal tá? mas o que você acha que ainda falta, qual área ou qual assunto você acha que ainda você tem vontade de estudar ou você tem vontade de que alguém estude assim, é, academicamente, que tenha relação com skate?
3: Olha, hoje em dia, o, o skate está presente em várias áreas, sabe? É, não apenas nas ciências humanas, mas até mesmo é, em ciências sociais aplicadas, na área, sei lá, da administração, da economia, da fisioterapia, quando né, quando a gente uhum. vai para o âmbito da saúde, enfim. Então, tá, permeia diferentes áreas do conhecimento. Agora, em termos de, de temáticas, sobretudo aqui no Brasil eu vejo que ainda tem algumas questões que merecem aprofundamento. Por exemplo, a pauta do racismo no skate. A gente fala muito de, skate, de que o skate é uma família. No entanto, a gente sabe que não é bem assim. Dentro do próprio skate tem racismo, tem intolerâncias, tem práticas machistas. E isso se reflete, inclusive, entre os patrocinadores.
2: Nas equipes, né?
3: Tipo... Nas equipes. Em vários é com... momentos. Você pode perceber que tem muitos patrocinadores que não têm a menor preocupação social né, informar a equipe. Então, geralmente, quem ganha patrocínio, às vezes é um cara que já tem condição de comprar uma peça. Ao passo que uma galera que faz um baita de um corre, que está lá nas áreas mais periféricas da cidade, que está fazendo é, vídeo, que está correndo campeonato, mas que não tem, às vezes, esse, esse estereótipo que se almeja de um skatista às vezes o cara acaba sendo preterido. né? Então, tem, tem que colocar o dedo nessas feridas do próprio skate no sentido de possibilitar, inclusive, esse acesso dessa galera que está em, em, em condições mais subalternas, né? que estão mais vulneráveis. Então, o skate também tem que ter esse, esse compromisso. O próprio mercado do skate tem que ter esse compromisso em colocar mais mulheres, em colocar, é, é, deixar uma coisa mais equitativa, considerando os vários marcadores e, e não só isso né agora a gente tem esse novo momento do skate olímpico que acaba por ser uma novidade né depois de tantas lutas de tantos embates de tantas polêmicas agora parece que todo mundo é, gosta do skate nas olimpíadas parece que tem um, um parece que criou-se um consenso então o que que a gente pode estudar desse momento e sabe e verificar quais os impactos do skate olímpico nos vários níveis da prática, desde a cotidiana até a profissional. E a própria profissionalização do, do skate. sabe Pensar uma reflexão mais sociológica em torno do skate como profissão. Porque tem muita coisa que é um tabu ainda no, no âmbito do skate profissional. Por exemplo, quanto que ganha o um skatista profissional? Qual que é a média de salário? Parece que tem um tabu in, intenso que ninguém compartilha. A, a mas ela já que...
2: falou, mas ela já falou lá no, é... <risos> no canal
0: dele. A é louco, hein? Verdade, verdade.
2: Mas é você, que... já parou, você
3: já parou para pensar que, como esse tabu em torno da divulgação do próprio salário, dos próprios ganhos, isso ajuda a fomentar uma assimetria, uma desigualdade entre Total. os próprios profissionais? Sim. Então, assim, se os profissionais tivessem a mínima consciência e começassem a debater melhor tudo isso. Talvez o piso aí de um, de um profissional seria diferente. Então, uhum. cabe, sabe, um, um tipo de reflexão assim, inclusive para colocar melhores condições para os profissionais que dão muito lucro para diferentes empresas, mas muitas vezes o cara... CLT hoje em dia é quase impossível. Às vezes o cara nem meia é, sabe? Ganha peça
2: para trocar por, sei lá... É, fazer caixa dois, né? É?
0: eu lembro, eu lembro no, no surf um tempo atrás, assim, que tinha uma a mina que era mais, a melhor do mundo, assim, uma das mais cabreiras de todas tal, era a Tita Tavares. Eu lembro dela falando, até mano, não precisa nem ir para o surf, pode ir para o futebol. A Marta, que ela é mó, ela é bem atuante nessas questões aí, e ela vai para o jogo, vai tirar foto, cobre o patrocinador da seleção. Então, tipo, não é só no skate, o skate faz parte do mundo real, no skate tem todos, todos esses problemas também, só que a galera parece que prefere não falar, prefere falar que tá tudo sim. bem, que o skate é, é uma família, igual você falou, e tem tudo isso sim. A gente sim. vê, quando a gente sabe que tem tudo isso porque ainda é destaque quando alguém age contrário a isso. Por exemplo, pega uma mina preta e, e traz pro time da marca. Tipo, Dá, ganha uma atenção ainda, tá ligado? Que é importante, tem que fazer. Mas só o fato de estar tá ganhando atenção ainda é porque não tem muita, tá ligado? Então uhum. você tem que... É uma, é uma luta diária ali de, de levar o assunto pra, até onde ele tem que chegar, né, velho?
3: cara, você pega a revista Trash, acho que foi 2013 a entrevista do Nigel, não sei se vocês lembram dessa entrevista Eu lembro. sim, que Paulo skate
0: foi... não é coisa de mulher
3: tá? skate não é coisa de mulher tá ligado? e, foi... Nossa, e quem colocou com isso foi o Jake Phelps então às vezes fica numa determinada atitude de ser punk essas, sabe, uma, uma atitude preconceituosa mas cara é, é uma tremenda bizarrice sabe, é uma infelicidade do cara dizer aquilo
0: Beleza. Sim, com certeza. Que mais, <risos>
2: Não, o que mais, Mug? Seu caderninho aí. Não, o que eu quero falar é que eu acho da hora, porque o Jean, o Léo Brandão, toda a galera que estuda skate, eles conseguem defender a gente quando vai, que nem agora o esporte né? olímpico tal, beleza. Aí vai ter um texto da Folha, vai ter um texto do Estadão. Quem que eles vão chamar? Eles vão chamar vocês, que é mídia, tal, né sei lá, 100% e tal. E vão chamar os caras que é acadêmico, velho. E aí, se for o Jean, se for o Léo Brandão, a gente tá bem representado, porque é uns caras que é do skate mesmo, sabe? Então, mano...
0: Não, porque eu lembro... Eu lembro... É, é eu lembro, com a essa eu lembro na, uma historinha, uma pequena historinha, que na, na pista do Cris, ali no Brasil Skate Camp, ali na, aqui no Engenheiro Caetano Álvares não hum. lá no acampamento, lá, na, na pistinha aqui coberta, colou o time da Nike, veio os gringos, o Paul Rodrigues, a Ishod, Mano, todo mundo. Foi uma puta ator lá, não lembro, Rota Pan-Americana, acho, não lembro. E aí, eu fui entrevistar o... Era um de cada vez, ia na salinha, aí entrevistava, aí saía, vinha o próximo skatista para trocar uma ideia. E eu lembro que tinha um cara do, do da Globo lá, que tava entrevistando também, porque era a Nike e tal. E aí, eu, eu fui, eu entrevistei o, o Theoris Bisley antes dele. E aí eu falei, mano, Baker 3, não sei o que, e mano. aí, beleza, eu entrevistei o cara, a coisa que eu menos falei foi da Nike, acho, porque eu falei de Baker, falei de um monte de coisa, mano, que, que das minhas lembranças, da minha experiência pessoal. E aí, beleza, aí saiu, a gente tem as entrevistas e tal, mas aí saiu no, na matéria do, do Globo Esporte lá, falando... Theotis Beasley, conhecido pelo Baker 3, não sei o que, eu falei, Nossa. esse maluco <risos> ele o cara roubou nunca a sabe minha entrevista, tá ligado? É. <risos> Total, mano. Não ele roubou, ele, porque tava junto ali, tá ligado? Era um de cada vez e tava junto, então eu ouvi a dele, ele ouvia a minha. E aí, mano, eu falei, não tem problema, mas, sei lá, põe um link é. aí pra Black Media de algum jeito pra para é. dar uma visibilidade legal ali, já que você roubou a, a minha lembrança do Baker é. 3, com o Tiotis Bisley, criancinha, você vai roubar a minha ideia e, e fingir que você já sabia disso? Dá um é. link aí, põe um link lá para Black Media. Mas é muito louco isso, porque era um cara que não sabia nada, ele só tava perguntando o que você acha dos skates nas Olimpíadas? Como vai ser? Como vai ser? Era só isso. E aí, se ele vai ler a entrevista dele, Tá cheio de Baker 3, de, de Mind Field, não sei o quê. Tudo coisa é. que ele ficou ouvindo eu falar, tá ligado? Então é importante ter o Jean, ter o Léo, ter os é, caras mano, que, eu que acho muito importante que são chamados para essas coisas pra, pra gente estar tá em boas mãos, né, mano? Porque se não... Tipo assim,
2: uma parada, mano, que eu não falei aqui. Esse livro que você mostrou, esse livro a gente mostrou lá na prefeitura, lá quando eu e o Formiga entrou lá, velho, a gente mostrou isso, a gente mostrou, os caras ficam de cara, mano. Porque tem um capítulo aí que fala do vale. Os caras vêem, nossa, é um livro? Caramba, alguém estuda o vale para o skate? Sabe? É muito representativo, assim, mano. Então a gente tem que Sim. se apoderar disso para a gente ficar mais forte ali, né, mano? Todo mundo são documentos lindo, históricos, disposto, né, tipo. Né? Não uhum. só para,
1: sei lá, chegar de frente com o poder público e tal, mas para deixar registrado nossa história através de vários pontos de vista é. e através de várias linguagens diferentes, né? Tipo, uma coisa a gente então, fazer vídeo de skate fazer um texto na Black Media para o público do skate. Outra coisa é os caras fodas inteligentes como o Jean e o Léo escreverem coisas bonitas com palavras difíceis
3: sobre o nosso skate. É importante <risos> ter essas visões diferentes. Não, mas, é então, demais. mas não apenas isso, mas o, o, o trabalho que, que vocês desenvolvem no, na, na Black Media, que tem um apelo não apenas visual, mas também um apelo em torno das ideias, isso representa uma camada mais profunda no universo do skate, de modo que esses, esses que estão chegando agora muito empolgados com o skate olímpico, eles não vão tardar para dar esse passo rumo ao, digamos, esse skate mais underground. Então, a coisa... O mainstream o underground não é algo dicotômico. Sim. Sabe? Quem está no underground, por mais que critique, se vale do mainstream. E quem está no mainstream, em algum momento, o cara... Coloca um pé no underground do skate, né? Então uma coisa alimenta a outra. Então assim esse posicionamento, as narrativas que vocês constroem, ajuda a equilibrar um pouco esse momento que o skate está passando, né, de extrema espetacularização. Então eu, eu, eu vejo às vezes algumas pessoas têm uma visão meio pessimista em relação ao skate olímpico, mas eu vejo que todas as suas frentes elas vão ser fortalecidas a partir de agora. Eu acho que tudo vai caminhar para um certo fortalecimento e não uma, uma anulação de uma pela outra. Porque, por exemplo, se a gente for pensar pista de skate, agora a gente está nessa esportivização, cada vez mais investimentos em torno de pista, só que isso não vai tirar o skatista da rua. Quanto mais pista fizer, mais skatistas vão surgir, vindo dessa ideia espetacularizada, vão primeiro para a pista... Só que daqui a pouco vai ver um vídeo de skate, vai pegar uma revista de skate e a rua. Ou seja, o cara vai para rua. Entendeu? Então, então é interessante pensar justamente que a potência do skate reside nessa contradição. né? Então, quanto mais contraditório o skate é, mais interessante ele é e mais a gente é apaixonado por essa
0: prática. Então, o próximo <risos> vídeo dos Flanantes, contradições. Em dezembro... <risos> Na <risos> O oh, oh Jean, isso que você falou aí Não é que vai acontecer Foi quase imediato Das Olimpíadas De tipo assim A Raíssa mudou o skate aqui no Brasil Agora de um jeito Que se você vai na pista Você sente a alma da Raíssa Pairando assim sobre Porque o que tem de, <risos> o que tem de criança Andando por causa dela Porque é foi verdade. por causa dela E outra coisa por causa do maior evento esportivo do mundo, que são as Olimpíadas, as skate shop core raiz do miolinho estão vendendo mais, tá ligado? É, é, é... E foi imediato, foi imediato esse efeito. Tipo, imediato mesmo do dia Sim. seguinte, assim, tá ligado? Todos os tipo... professores
1: de skate estão com a agenda lotada, pista cheia de
0: e os professores de skate são do core, são do é o que miolo. você falou,
1: né? O mainstream alimentando o underground de alguma maneira, né? Tipo, ah. a galera que dá aula de skate ali, os professores, a gente sabe que, mano, são os caras da correria, uhum. skatista, amador ou profissional, enfim. O cara aqui, a maioria deles são caras que estão no corre ali. E, enfim, essa retroalimentação ali, um alimenta o outro. um é o que você falou, eles estão muito ligados, né? Parece que são coisas totalmente opostas ali, mas tá tudo muito, muito conectado, né? E acho que o
0: skate, porque muita, pouca gente sabe, mas o skate está confirmado nas Olimpíadas só na próxima, em Paris. Ah. Na outra, já não está confirmado ainda. Muito provavelmente vai continuar, porque foi um bagulho que explodiu bom, né? demais. Assim, foi o mais comentado de todos os esportes. A Raíssa foi a, a, a atleta mais comentada das Olimpíadas. Então, provavelmente vai continuar. Mas confirmado mesmo, ele está em Paris, só. Na outra, que eu não lembro onde é, ainda tem, mas vai continuar, tá Por exemplo, acho que teve o. Acho que o beisebol já não vai ter. Enfim. Eles yeah, têm que ir para Paris, hein? Ô... Será? Será? Porra, que mano. Vamos? Pandemia. Claro. É, Leva, é eu, mano. Que... Leva eu, para o,
1: o Murilo tem que fazer um vídeo lá, o Jean vai ter que estudar em isso campo. É, ali, eu isso acho que
0: o, o vídeo do Murilo é esse, vai... esse vídeo do Porra. Murilo tem que ter imagem de de Olimpíada, ou contradições, entendeu? Ele vai claro. lá, vai filmar os caras na claro. Olimpíada, depois o, o Didi mocado ali. Imagina Agora, filmar tá na pista da
2: Olimpíada, mano, de fisheye, que estranho. Agora não gente cara... do,
1: do mainstream para prover o underground e chegar até Paris. É. É, seria,
3: seria legal uma espécie de uma contra-Olimpíadas, né? porque ao mesmo tempo <risos> numa cidade-sede, cidade tá todas as estrelas do skate ali nas ruas, fazer tipo Nossa. Copenhagen Pro. É. A
0: galera é Não é, é. deixa não eu falar. Lá, hein? Esses dias, esses dias eu já corrigi o MUG porque nós somos velho. E aí, quando a gente vai falar Copenhagen, a gente fala Copenhagen Pro. É Copenhagen Open o nome. Open. O Pro ah. é coisa de velho, que tá, tá na memória, não existe mais. O Pro. Já era, né? open. Mas é, imagina, mesmo. imagina isso, mano. Imagina o, o choque é que, tipo, que ia ser... E, tipo, beleza, vai ter... Porque a próxima as próximas Olimpíadas é em Paris. Dá muito bem pra Nossa. fazer isso daí que você tá falando. Tem pico, hein? Imagina? Opa. Tipo, tem as Olimpíadas, a cidade vira um caos por causa desses skatistas, velho. É. Ia ser foda pra Capaz, caralho. Capaz, hein? Tem tempo até lá, né? Pra Dá organizar. tempo de organizar essa zona aí, hein? <risos>
2: da hora. Da hora demais.
0: É isso, pessoal. Quer, quer é isso falar aí. mais alguma coisa? Quer deixar um recado final aí, Murilo, Jean, por favor, sintam-se à vontade Black Media é de vocês, tá certo? Ah, eu, eu agradeço
2: aí, velho, eu queria avisar que a gente vai, vai movimentar um monte de coisa esse ano aí, hein? passando a pandemia, estamos, já falei para o Mug, a gente vai ter um espacinho para criar ali na Vila Tororó, é um pico ali no Bixiga que eles estão... Já tem, né? É, a gente já está indo lá às vezes, eu ainda não divulguei por causa do Táticas, estamos ainda nessas mas logo menos a gente vai começar a fazer coisa lá, vai ser tipo uma salinha, vai dar para fazer oficina de vídeo, aí vai dar para passar vídeo lá fora, sabe? Olha, a gente vai ter legal. um ano para usar lá e, porra, convidar todo mundo para ir conhecer quando melhorar a pandemia e todo mundo vacinado já, né? Vocês também colar lá pra fazer coisa junto, né? O Jean,
0: quando vem em Sampa, esse recado. Bom, a gente pode ir, então? Que legal. Lógico, pô, é pra ir, caramba. Obrigado. Cara. Você pode ir na Black Media também, tá? Ó, oh, sempre vou, caralho. Mas tem, que apre... tem que apresentar o um comprovante de vacinação, senão a gente não Sim. vai entrar.
2: É, tá
0: certo. Pô. Fala tô, aí, tô... Jean, antes de dar o seu tchau, o que, que você tá fazendo no momento aí de... tá, tá, tá produzindo alguma coisa? <risos> Vai estudando que nem um condenado? Como, como que é? Oh,
3: Cara, eu tô, estou tô numa rotina muito louca, né? porque eu sou professor aqui na, na Universidade Estadual Sim. e eu dou aula tanto na graduação quanto na pós-graduação. Né? Então, é orientação de mestrado, é orientação de iniciação científica, é fazer pesquisa, é reunião, aquelas burocracias todas. Então, é um ritmo muito intenso. Agora, em termos de pesquisa, o que eu tô trabalhando... É, recentemente é sobre o Vale do Anhangabaú a reforma, né? Eu acabei de terminar um pós-doutorado aí na USP sobre isso, né? Sobre o impacto da reforma do Vale e agora, né? Eu finalizei um texto mais sociológico sobre isso. Eu quero escrever sobre a, a essa resistência dos skatistas né? E ao mesmo tempo essa mediação com o poder público reconstituir tudo isso, é, tratando especificamente sobre o Anhangabaú. Então é, minha rotina tem sido essa.
0: Você gosta? Você vai... gosta? Você gosta do que você faz? Fala para mim. Eu gosto, eu,
3: gosto. Eu, eu eu adoro essa essa vida, essa rotina acadêmica, ler, escrever, e, e refletir, falar. Então, é, é, o, é o que me
2: dá prazer, né? Tá voltando a andar, né, Gia? Você tá andando? É escrito, agora. Né? É, isso, esse é, ano. As imagens ele aí, é mocado, sim. ele é mocado, viu, Fel, mas ele vai dar flip crux esse ano. É, porque... <risos> eu
3: falar isso, cadê? Não, agora eu tô, eu tô andando escondido. Eu vou geralmente na hora do almoço, na pista, não tem ninguém, só eu.
0: Mocado.
3: É, mocadão. Aí você é, ganhando um pouco mais de confiança, né? Porque...
0: E leva, você leva outra camiseta pra dar aula ou vai dar aula depois com a mesma que estava andando? Ah,
3: não, não tem como. Aqui onde eu moro é muito quente. Ah. Então. Isso é importante. É impossível. É impossível. Se
0: não... É. O Jean, você pode vir na minha sala, por favor? Os alunos oh. estão reclamando <risos> um pouco. Imagina.
3: Mas, pô, galera, estou com saudade de vocês. Eu é, saí, saí de santo, né? Eu, eu, eu vim para a Minas... Morei quase 10 anos aí. Vim para cá, para Minas, de novo, em 2016. E, por conta da pandemia, não, né, não voltei. É, tem mais de um ano. Eu estou sempre aí, então esperar melhorar a situação para a gente pra eu conhecer o espaço Black Media Por conhecer, favor, né? conhecer aí a, a, o Flanantes lá na, na Vila Itororó e a gente continuar aí com a com as nossas interlocuções né a gente já se conhece aí desde 2008 tempo foi bom aquela época sem muita preocupação né trabalhava e andava de skate é. <risos>
0: Não, trabalhava né? com skate e andava de skate, era só isso.
3: É, não, e não só isso, né? Era um momento, um momento que o país estava passando por, por um certo avanço, né? E, é, premiere toda semana, é, é, lançamento de não sei lá o que toda semana. Então, <risos> foi uma época boa para curtir.
0: É, é, não vamos ficar falando muito que eu não quero chorar de saudade. <risos> Mas demora. Muito obrigado, pessoal. Quer dar um tchau aí, Mugel? É isso aí.
1: Não, é só isso. agradecer Murilo e Jean pelas Sim. ideias e por não só, sei lá, andarem de skate ou é, fazerem pesquisas acadêmicas, mas colaborarem com a construção de um cenário do skate brasileiro mais mais, sei lá, mais robusto, mais fortalecido das coisas que a gente
3: acredita. Então,
2: da hora. obrigado meu. aos
3: dois.
1: É né, nóis.
2: Tamo junto, ah, todo mundo só nessa.
3: Só uma questão, Fel, se, é, se caso alguém tiver interesse em, em, em verificar o meu, meu trabalho, a minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado, é só, só ir no repositório da USP de tese e dissertação e baixar lá, gratuitamente. Não, Não tá disponível.
0: Não, você vai, é, vai ter que ser mais. É, você vai ter
2: que. o link o... No, no YouTube, pô. Não vira? Olha o link. Dá pra pôr o link? Quem quiser baixar, dá ah, na descrição, tá. no
0: YouTube. Se você, se você estiver vendo esse programa aqui no YouTube, o link tá aqui embaixo. Se você estiver ouvindo no Spotify, Deezer, etc., você vai ter que ir no YouTube ver o link, certo? É. Mas eu acredito que se você procurar também, repositório USP Giancarlo Machado. Deve achar é, também.
3: Joga meu nome lá no Google Escola e
0: encontra. Exato. Da hora. Certo? Da hora. Muito obrigado, Valeu, sim. Então, Valeu, galera. Então dá tchau aí que eu vou desligar, hein? Tchau. Obrigado, Valeu. Deixem. Tchau. Tamo junto.